کچھ اتوار پہلے ہم لوگ اس حدیث مبارکہ پر بات کر رہے تھے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا گرچہ وہ بات پرانی ہو گئی اور فیصلہ وہیں منقطع ہو گیا تھا لیکن اسی ذم میں دو چار بات عرض کر دوں کہ یہ غور و فکر انسان کو رب سے ملا دیتا ہے جتنے لوگ بھی اس راہ پر چلے ہیں کہ وہ اللہ کے متلاشی تھے ان کی راہ اسی غور و فکر نے آسان کی جب ہم اس راہ کی بات کرتے ہیں تو اس پر گرچے بارہ بات ہوئی کہ اس راہ پر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا چلتا تو رہتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف نہ ہو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلیں اور رب تعالی کی دوستی ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر ضرور یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے دس چیزوں کو نکالتے ہیں کینا حسد غم اور تو اور کھانے کی حفظ اور گفتگو کرنے کی حفظ یہ ہم میں سے بہت سو کو بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ کھانے کی حرص اور گفتگو کرنے کی حرص اللہ کی راہ پر چلنے سے کیسے روکتی ہے تو میں آپ کی توجہ ادھر مبزول کراؤں گا کہ جس ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ تین کام شیوائے اولیا ہیں کم کھانا کم بولنا اور کم سونا اب یہ بات کہاں سے ڈیرائیو کی گئی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ جو دس چیزیں ہیں دس خوارتیں ہیں انسان کے اندر جو اللہ تعالی کی دوستی سے ون نہیں کرنے دیتی ان میں دو یہ بھی ہیں کہ انسان کھانے کی ہرس میں مبتلا ہو جائے اور گفتگو کرنے کی ہرس میں مبتلا ہو جائے زیادہ کھائے اور زیادہ بولے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں اکثر بیشتر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اس کی درخواست کرتا رہتا ہوں کیا کی ہرس کیا ہو حشمت 
کے ہرس انسان کی ان دس خباستوں میں سے ایک یہ بھی ہے اسی لیے وہ حدیث ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ حدیث ہے وہ جو پھر سے حشمت ہے وہ اتنی بڑی خواست ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک حدیث ہے یہ تو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلیں اللہ کی دوستی ون کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دس خباستوں کو کاغذ پر لکھ لیں اور پہلی ایک چیز سب سے پہلے میں تو یہ عرض کروں گا کہ کینا پکڑ لیں اس کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کر دیں باقی نو کی فکر نہ کریں آپ تو جب ہم کینا اپنے دل سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس لفظ کینا کو کاٹ دیجئے کاغذ پر اور اس کے بعد حسد پر کام کرنا شروع کر دیں تو جب ہم حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اس کاغذ پر لکھے ہوئے لفظ حسد کو کلم زد کر دیں اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے غیبت یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں ایز اے میٹر آف روٹین ایز پارٹ آف لائف قبول کر لی گئی ہے حالانکہ یہ تمام خواہش میں سے سب سے زیادہ بری خباست ہے جو انسان کو کسی طور بھی اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی وہ یہی عادت ہے اور بدنصیبی یہ ہماری ہوئی ہے کہ ہم نے اسے کوسک کا نام دے دیا اسے پاس ٹائم ہابی کا نام دے دیا اور اس کو ہم نے قبول کر لیا ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں دوسروں کے ایپ ڈسکس کر رہے ہوتی ہیں آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اپنا معلوم ہے کہ میری پاس ٹائم ہابی ہی یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں دوسروں کے ایپ ہی ڈسکس کرتا رہتا ہوں اس پر محنت کرنی چاہیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر صغیر جیسی جید ہستیوں نے اور بلند مرتبہ اور اکرام نے مرید کی گائیڈنس جو ہے اس کے لیے یہی فرمایا کہ مرید کچھ نہ کرے بلکہ پہلے تو ان دس خواستوں کو اپنے اندر سے نکال دے اور پھر اس کے مقابلے پہ دس وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں جب یہ نکل جائیں تو پھر ان پر کام شروع کر دیں وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی فہرست بتائی ہے تو انسان پر ضروری ہے کہ وہ ڈو ناٹس کو ترک کر دے اور ڈوز پر عمل کر لے جو کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جائیں اور جو کرنے کو کہے گئے ہیں اس پر عمل کر لیا جائے ہم لوگ اکثر اوقات جن سے منع کیا گیا ہے صرف ان سے منع ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب ہم جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان پر عمل کر لیں پھر ٹھیک ہے معاملہ اسی طرح 
सिर्फ इन दस चीजों को अपने अंदर से निकाल देना ही काफी नहीं होगा बल्कि वो दस चीजें पैदा करना होंगी जो रब को बहुत पसंद है तो हम ये इसी गौरव फिक्र का हिस्सा है इस गौरव फिक्र से ये चीजें बरामद हुई हैं। ये गौरव फिक्र ही था जिसने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को अबू हामिद को इमाम गजाली बना दिया था तो हम गीबत को काटते हैं तीसरे मकाम पर इस पर हम काम करें क्योंकि अगर कीना हमारे दिल से नहीं जाएगा पहले गीबत पर हम काम करेंगे कि गीबत को खत्म कर लें तो गीबत खत्म नहीं होगी क्योंकि गीबत जन्म लेती है या कीना से या हसद से जब हमारे दिल में किसी शख्स के खिलाफ कीना होता है तो हम उसके बारे में उसकी गैर मौजूदगी में बुरे अल्फाज में गुफ्तू करना पसंद करते हैं हमें एक तरह से तसली होती है तस्किन मिलती है उससे और जिस इंसान से हम हजत कर रहे होते हैं उसको रन डाउन करके हमें बड़ी तस्किन होती है तो गीबत खत्म करने पर हम अपना वक्त जया कर रहे होंगे अगर हमने पहले अपने दिल से कीना और हजत को खत्म न किया इसलिए सबसे पहले कीना को खत्म कर दें कोई शख्स हम पर तनकीद करता है तो हो सकता है कि हम बजाहिर स्माइलिंग फेस से उसकी उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर लें लेकिन हम उसके खिलाफ दिल में एक गिरा बांध लेते हैं और इस मौके की ताक में रहते हैं कि उसका बदला चुका दें यकीना है तो जब हम उस मकाम पर आ जाते हैं कि कोई शख्स हमें कितना ही बुरा भला क्यों ना कहे हम पर कितने ही इल्जाम क्यों ना लगाए हमारी जड़ें कितनी ही क्यों ना काट दे हमें कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा दे हम दिल में उसका बुरा ही नहीं समझते बल्कि उसके लिए बेहतर कलमात कहते हैं उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह के हजूर तो समझ लीजिए कि हमारा दिल कीना से आजाद हो गया अब वो दिल से कीना खत्म है कि हम पर किसी शख्स के रवैये जो बुरा रवैया वो हमारे साथ रख रहा है उसका हम पर कोई ऐसा असर नहीं आ रहा कि हमारे दिल में वो बात रह जाए कि किसी ने हमारे साथ क्या सलूक किया था तो जब दिल में नहीं रहेगी तो हम बदले का सोचेंगे भी नहीं ये थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है इस पर अगर हम बहुत एहतियात के साथ और इल्तजाम के साथ इस पे अगर हम मेहनत करें तो कीना निकल जाता है और कीना निकालने का एक तरीका तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जब कोई शख्स हमें गाली दे तो हम दिल में सोच लें कि शायद मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने इसका कोई कसूर किया है कोई गलत की है मुझे अंदाजा नहीं हो सका जो इसने मुझे गाली दे दी तो आराम से उसके आदमी हंसता हुआ कह देता है कि भाई माफ कीजिएगा मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने आपको दुख दिया है अगर मेरी जात से आपको दुख पहुंचा तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ उसी गाली के जवाब में जब हम ये रवैया रख लेते हैं 
और बड़ी नरमी से उससे माफी मांग लेते हैं कि यकीनन मुझसे कोई कोताही हुई गलती हुई है जिसने आपको हर्ट किया और आपने मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उसके लिए माफी चाहता हूं मुझे अंदाजा नहीं हो सका कैसा खत्म हो जाएगा ये बार बार जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से वो खाश खत्म हो जाती है कि गाली के जवाब में हम गाली दें यही सुन्नत है आप सल्लाह ने कभी किसी शख्स की बुरी बात का पलटकर उन अल्फाज में जवाब नहीं दिया बल्कि हर उस आदमी के साथ बहुत उसने सलूक दिखाया जिसने आप सल्लाम के साथ कुछ नाजेबा रवैया रखा ये सुन्नत है कुछ लोगों के जहन में ये बात सुन के शायद ये आए कि मैं ईसाइत का प्रचार कर रहा हूं ये सुन्नत है आप सल्लाम की इसी तरह जब कोई शख्स हमारी जड़ें काटता है हमें नुकसान देता है तो हम उसके जवाब में अपने आप को ये समझा लें कि मेरी तरह का इंसान ही जैसे मुझसे गलतियां हो जाती है कोताही हो जाती है उस बेचारे से भी गलती हो गई अल्लाह उसे तोफीक बख्शे कि वो ये गलती दोबारा न करे ये अपने आप को समझा लीजिए इस तरह से तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे पंद्रह बीस दिन तो फिर वो वक्त आ जाएगा कि किसी शख्स के भी गैर मतवक रवैये इंसान को हर्ट नहीं करते इंसान को दुख नहीं दे पाते हम अगर इसी तरह जो हसद है जब हसद हमारे दिल में जोर मारे तो हम अगर ये कहते हैं कि ये तो कुरान में अल्लाह ने लिखा है तो अल्लाह का फरमान है कुरान में है कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो इस शख्स ने इसी के लिए कोशिश की है मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इसकी मेहनत और कोशिश का खिला इसे अता फरमाया है अपनी रहमत के साथ के इसकी कोशिशों और मेहनत से कहीं ज्यादा अता कर दिया है कोताही मेरी है अगर मैं भी मेहनत करता कोशिश करता तो मैं शायद इससे आगे निकल जाता तो आज से मैं मेहनत करूंगा हजरत हो ही नहीं पाएगा कभी और रिवत से जान छुड़ाने का आसान तरीका है बहुत आसान कि अगर हम ये कर लें कि जब किसी शख्स की गिबत करने को हमारा जी चाहे तो उस शख्स की खूबियों को बयान करना शुरू कर दें और जब कोई तोज्जो दिलाए कि उसमें तो ये खराबी भी है मेरे इल्म में नहीं है और अगर है भी उसमें ऐसी कोई चीज तो अल्लाह ताला बहुत अच्छा इंसान है अल्लाह उस पर 
رحم فرمایا اور اسے نجات دلا دے اس چیز سے غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا پندرہ بیس دن لگیں گے اور ہم دوسروں کی برائی کرنے سے باز آ جائیں گے تو ہم اگر ایک ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس پر کام شروع کر دیں تو ہم اپنے اندر سے یہ دس کی دس خواستیں ختم کر لیں گے اور جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر ہم ان دس چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ایفرٹ شروع کر دیں جو رب تعالی کو بہت پسند ہے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھیں اور ناشتے کی میز پر ہوں تو اس دن کا ایک پلان بنائے کہ آج میں نے کم سے کم اتنے لوگوں کی مدد کرنا ہے ان کو ہیلپ کرنا ہے یہ مدد اور ہیلپ صرف پیسے سے نہیں بلکہ مدد یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو سڑک پار کرنے میں ہیلپ کر دیں مدد یہ بھی ہے کہ اگر ہم کتار میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں تو دوسرے کو اپنی باری دے دیں کہ بھائی آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ جلدی میں ہیں آپ میری جگہ لے لیجیے میں آپ کی باری پر چلا جاؤں گا اور آج کے دور میں آج کے حالات کے تحت مدد میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہم اپنا کام کرانے کے لیے کوئی سفارش نہ کروائیں اور رشوت نہ دیں تاکہ ہمارا ہمارا کام جو لائن میں سب سے پیچھے لگا ہوا ہے وہ سب سے پہلے نہ ہو جائے یہ در حقیقت ہیلپ کرنا نہیں ہے یہ ہیلپ یہ اگلے کا حق مارنا ہے یہ میں اس کو بڑا لائٹلی بیان کر رہا ہوں لیکن مسلمان کے مذہب میں تو ہم حق تلفی کر رہے ہیں کسی کی اور وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب ہم اپنا کام سفارش کے زور پر رشوت کے دور زور پر دوسروں سے پہلے کروا لیتے تو ہم دوسروں کا حق مار رہے دوسروں کی حق تلفی کر رہے اس سے ہم اجتناب کر لیں تو جب ہم صبح سرسا کر لیتے ہیں کہ آج میں اتنے لوگوں کے کام آؤں گا اتنے لوگوں کی میں مدد کر دوں گا اللہ نے جو مجھے فالتو سامان مال و ذر عطا فرمایا ہے میں اسے آج صدقہ کر دوں گا اس میں سے اتنا حصہ دوسرے لوگوں کے لیے اور رات کو جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر 
अपना खुद एहसास करता है कि जो मैंने सुबह अपने आप से वादा किया था क्या मैं उसे पूरा कर पाया यही मेथड हम एक कीना हसद और गीबत वगैरह खबाते हैं दस इनसे दूर रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम जब सुबह उठें तो नाश्ते की मेज पर हम अपने आप के साथ ही वादा कर लें तहिया कर लें कि मैं आज किसी शख्स की कही हुई बात का बुरा नहीं मानूंगा उसके खिलाफ दिल में कोई कजूरत नहीं आने दूंगा और रात को सोते वक्त हम अपने आप से ये पूछें कि सारे दिन में जिन लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किए उनके बारे में मेरे दिल में तो नहीं कुछ जिस शख्स ने मुझे गाली दी तो क्या मैंने सुन्नत में अमल किया तो यूं इंसान इस राह पे चलना सीख लेता है आसान जाती है एकदम मुश्किल काम नहीं है यहां आने वाले अक्सर रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं और इस चीज के मुतमनी होते हैं कि किसी तरह से हम अल्लाह की राह पर चल निकले और अल्लाह की दोस्ती में नसीब हो जाए तो ऐसे तमाम दोस्त जो इस राह पर चलना चाहते हैं उनके लिए क्योंकि कुछ गलत फहमियां हमारे दिलों में आ गई हैं इस्लाम के बारे में रूहानियत के बारे में साहब ने बड़ा अच्छा बहुत अच्छी टर्म इस्तेमाल की कि हम पार्ट टाइम मुसलमान हैं और ये हकीकत है क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने इस्लाम को महदूद कर लिया सिर्फ इबादात तक हमें से कुछ दोस्तों ने इस्लाम को महदूद कर दिया जाहरी शक्ल सूरत और जाहरी अमाल तक या फिर कुछ लोगों ने इसे महदूद कर दिया सिर्फ अकूगल आबाद की अदायगी तक इसमें से हम बंदगी को मिस कर गए बिल्कुल हालांकि बंदगी बहुत ही आला मकाम है इसकी आला मकाम का अंदाजा इस तरह हो सकता है कि महराज का जिक्र करते हुए रफ्ताला ने आप सल्लाम के लिए लफ बंदा इस्तेमाल किया कि ले गया वो अपने बंदे को इसका मकाम ये है कि आप सल्लाम जैसी हस्ती जो अल्लाह के बाद सबसे अजीम है ऐसी हस्ती सल्लाम के बारे में रब्ता ने लफ बंदे का इस्तेमाल किया 
جب انسان بندگی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر پارٹ ٹائم مسلمان نہیں رہتا کیونکہ بندگی محیط ہے انسان کی تمام تر زندگی پر کہ وہ رب تعالی کی اطاعت اس کے احکامات کی پابندی زندگی کے ایک ایک لمحے میں کرتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ سے ڈیل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اپنی امیڈیٹ فیملی سے وہ ڈیل کرتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اپنے پڑوسیوں سے ملتا ہے رشتہ داروں سے سلوک کرتے وقت اور تو اور نوکری کرتے وقت وہ تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے تو یوں اسلام اس کی زندگی پہ محیط ہو جاتا ہے یا وہ یوں کہیے کہ اسلام کو اپنے اوپر اس طرح سے نافذ کر لیتا ہے جیسے شٹل کاک برقعہ پہنا جاتا ہے تو بندگی کی طرف جاتا ہے ایک چینل پر میرے پروگرام کے دوران مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ اب یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں رب کہتا ہے کہ روزہ انسان کو تقوا دے دیتا ہے یا روزے سے تقوا ملتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے سڑکوں پر افرتفری کا عالم ہوتا ہے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹریفک میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ جو رب کہتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں لیکن سڑکوں پر تو شیطان آزاد کرتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہیں جھگڑے ہو رہے ہیں وہیں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہیں نہ کے سودے بیچے جا رہے ہیں کم تولا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے دگا دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب تو جو بھی میں نے دینا تھا دے دیا وہاں لیکن اصل میں یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم بندگی کی طرف نہیں آتے ہم زیادہ زور دیتے ہیں عبادات پر اسلام کا ایک حصہ ہے عبادات اس پر ہم زور دیتے ہیں ابھی دو روز پہلے تک میں یو کے میں تھا تو وہاں ایک مسئلہ بار بار میرے سامنے آیا مختلف لوگوں نے اس کو بیان کیا یو کے میں 
देखा जाने वाला एक चैनल और कुछ इलाकों की मसाजिद उसमें सही कार वक्त बंद होने जो बंद होने का वक्त है वो एक बज के पंद्रह मिनट रात को क्या हुआ है जबकि तीन बजकर बीस मिनट पर सहरी खत्म होती है आजकल फिर एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम से एक बात ये भी सामने लाई गई कि साहब यहां रोजा उन्नीस घंटे का है तो ये तो इंसान के बस का नहीं है इसको कट करके बारह घंटे पर कर लिया जाए अब ये एक नया फितना सर उठा रहा है कि जो इंसान की कन्वीनियंस है हम बजाय बंदगी की तरफ जाने के हम कन्वीनियंस की तरफ चल निकले ये इसी का नतीजा है कि शुरू में हमने सिर्फ इबादात को ही सब कुछ जाना इबादात जरूर की जानी चाहिए हम पे फर्ज है ना सिर्फ फर्ज बल्कि वाजिब और नफली इबादात भी की जानी चाहिए लेकिन इस्लाम सिर्फ इबादात तक महदूद नहीं है इस्लाम बहुत वसी है और जिंदगी के हर शोबे में उसके अहकाम हर शोबे के लिए मौजूद हैं और उन अहकाम की पाबंदी अगर हम कर लें तो हम बंदगी के मकाम पर चले जाते हैं जिंदगी का हर शोबा जिंदगी में हर अमल उस पर इस्लाम लागू होना चाहिए हमारे तो हम फिर रब की बंदगी कर रहे हैं और मेरे नजदीक रब की बंदगी ही सब कुछ है जब इंसान रब की बंदगी शुरू कर देता है तो फिर रब उसे अपने सीने से लगाता है उसको दोस्त बना लेता है सवाल बाकी सुरह फातिया कुरान का एक अहम सुरह है जिसका आपने कई दफा जिक्र किया कि मैंने समय प्रॉमिस किया था कि मैं जब पहनू ने मुल्क से वापस आऊंगा तो इस पर बात जिस दिन ये सवाल मैं देख रहा था तो उस दिन मैंने अर्जाब से किया था कि जैसे सुरह आसीन दिल है कुरने पाक ऐसे ही सुरह फातिया मर्ज है कुरने पाक का दोनों मायनों में दमाग के मायनों में भी और निचोड़ के मायनों में भी ये दुआ ये सूरज दुआ भी है और जिस राह पर चलकर हम निजात हासिल कर सकते हैं 
उसको ये तीन अल्फाज में बयान कर देती है इसमें सैर हासिल गुफ्तू तो इंशाला नेक्स्ट संडे करेंगे लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं कि इसके अंदर अल्लाह ताला की दो सिफात बयान की गई है रहमान और रहीम इस पर तफसील से बात इंशाला नेक्स्ट संडे करेंगे लेकिन ये सूरा एक बात और हमको सिखाती है से सिपारों से बाहर रखा गया है और इब्तदा कुरान की सूरा से है जो तीस सिपारे हैं उनकी इब्तदा तो अलग फलाम इनसे होती है लेकिन कुरान की इब्तदा सूरा फातिया से होती है और इसीलिए ये पहले सिपारे से बाहर लाजमी तौर पर हर पुराने पाप में पहले समय पर यही तहरीक है और बिस्मिल्लाहमान रहीम इसकी सजा हुई है बहुत देर पहले जब बिस्मिल्लाहमान रहीम के बारे में गुफ्तु हम यहां कर रहे थे तो मैंने अर्ज किया था कि ये बिस्मिल्लाहमानीम सबसे पहले हजरत आदम सलाम को अदा हुई थी और लोहे महफूज पर लिखा जाने वाला सबसे पहले कलमा यही है बिस्मिल्लाहमानीम लोहे महफूज जैसे कि आपको मालूम है कि अर्श मोहल्ला पर है और मोती की सी चमक चमक रखती है चटान है वो इेगुलर शेप की लेकिन मोती समुंदर से निकलता है उसकी सी चमक दमक और उस वैसा रंग है उसका और सबसे पहले अगर आप उस पर नजर डालें अबला महफूज पर तो बिस्मिल्लाहमान रहीम लिखा हुआ दिखाई देता है अगर हम एक आदत बना लें कि रब ताला के नाम से ही हर काम की इब्तदा करेंगे अगर दरवाजा बंद कर रहे हैं अल्लाह का नाम ले लें बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले लें खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले लें अब इसके फ्यूज हो बरकत उस वक्त में खास तफसील से हमारी गुफ्तु हुई थी इसके फ्यूज और बरकत पर जब बिस्मिल्लाहमान रहीम के बारे में यहाँ गुफ्तु चल रही थी नए आने वाले साहेबान हैं 
वो अगर यहाँ उन साहब से जो लेक्चर्स का इंतजाम करते हैं उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे कि कौन से लेक्चर में कौन से गुफ्तु का हिस्सा है रहीम पर उसे सुन लीजिए तो ये हिस्सा उसमें क्लियर हो जाएगा लेकिन कुरान पाक में बिस्मिल्लाम जो इस्तेमाल हुआ सूरफ आतिया पर बिस्मिल्लाम तो इब्तदाई कलाम है कि अल्लाह के नाम से शुरू किया है बाकी सूरतों पर जो बिस्मिल्लाम इस्तेमाल हुई वो असल में एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल हो गई नमल में जहां एक आयत का हिस्सा है ये बिस्मिल्लाम और उसके बाद सूर्य फातिया में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ के दौरान साहबान उन्होंने कुछ मसाइल बताए कुछ लोगों के लिए एक चीज बड़ी वाज तौर पर दुआ में आती है कि वो दिल में अल्हम्दुलिल्लाह का वर्द रखे और उसके असरात उन लोगों पर जो मरतब होते हैं वो बहुत अजीब वरीब है कि रब तला इस लफ्ज के सद के अपनी हमज बयान करने से खुश होकर उन लोगों को मुश्किल हालात से निकाल देता है मुश्किलात से निकल जाती है दुश्मन की दुश्मनी से निजात मिल जाती है होते देखा है इसके असरा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पे भी इंशाला अगली बार बात होगी क्योंकि कुरान पाक की इब्तदा इस सूरह से होती है तो ये लाजिम है कि सूरह फातिया पर बात करने से पहले कुरान पाक के बारे में चंद एक चीजें जरूर बयान करती जाए ये बात तो हम सब जानते हैं और बचपन से आज तक सुनते आए हैं कि कुरने पाप कुरान पाप को तरतील से पढ़ा जाए ठहर ठहर के आप सल्लाम ने तलकीन फरमाई के इसे खुशहानी से पढ़ा जाए ताकि खुद पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी इसका असर हो हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं बहुत रवानी के साथ या फिर इस तरह से अल्फाज को हम खेचते हैं कि वो बहुत लंबे हो जाते हैं 
قرآن پاک کو تلاوت اس طرح کیا جانا چاہیے جیسے ہم سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عام گفتگو کرتے ہیں اس کی رفتار اس کا لب لہجہ الفاظ کی ادائیگی اس کی طرح سے ہونی چاہیے جیسے کہ کسی پروکار محفل میں ایک پڑھا لکھا پروکار انسان گفتگو کرتا ہے ایک جو چیز جس کی تفریح ہوئی میری میں ایک چیز پر غلط میں مبتلا تھا اور پتہ یہ چلا کہ میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے میرا یہ خیال تھا کہ قرآن پاک کی بلکہ دو غلط فہمیاں دور عمر کے کافی بڑے حصے میں جا کے غلط فہمیاں دور ہوئی میری کہ قرآن پاک کی دو ترتیب ہیں ترتیب نزولی اور ایک ترتیب کتابی ترتیب نزولی تو وہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لے کر آتے تھے اور مختلف مواقع کے مناسبت سے آیات اترتی تھی وہ ترتیب نزولی ہے اور وہ اس ترتیب سے بہت مختلف ہے جو ترتیب ہم تک پہنچی ہے جو ترتیب ہم تک پہنچی ہے وہ ترتیب کتابی ہے اور عام خیال یہ ہے تھا کہ ترتیب کتابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا میں خود بھی آج سے دس بارہ سال پندرہ سال پہلے تک اسی غلط فہمی میں تھا جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو اس بات پر مقرر کیا تھا کہ وہ تحریر کر لیا کہ وہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو ہدایات فرمائی کہ اس آیت کے حصے کو فلاں آیت کا حصہ بناؤ یا اس آیت کو فلاں سورہ میں رکھ دو تو وہ جماعت جس کو ہم کاتبان وہی کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مختلف اوقات میں آنے والی نازل ہونے والی آیات یا ان کے حصے کو مختلف جگہوں پر پلیس کیا لیکن دقت یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 
लिखा गया कुरान पाक वो कहीं खजूर के पत्तों पर था खजूर के छिलकों पर था हड्डियों पर था पत्थरों पर था जो चीज मैयसर आई उस पर लिख दिया हजरत बुबकर रजी अल्लाह तू के जमाने में जब नबूत का झूठा दावा करने वाले लोग पैदा हुए और हजरत बुबकर सदीक रजी अल्लाह तू ने उनके खिलाफ जहाद शुरू किए तो ऐसे तमाम जंगों में जो फांस थे उनकी शहादत बड़े पैमाने पर हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तु ने हजरत बोकर सदीक रजी अल्लाह तु से कुरने पाक को एक किताब की सूरत में जमा कर लिया जाए ताकि बाद में आने वाले लोगों में जब ये उफार शहीद हो जाएंगे दुनिया में नहीं रहेंगे तो बाद में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो कुरान की तरतीब और कुरान को सही हालत में देखने में तो हजरत अबूबकर सदीक रजी अल्लाह तुमने ये एक सहाबी हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह के जिम्मे ये काम लगाया तो जनाब हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ने इसे किताबी सूरत दी थी और वो महफूज कर दिया गया और होते होते फिर वो उमल मोमिन बीबी हफ्ता के पास महफूज कर दिया गया जब कभी जरूरत पड़ी वहीं से उस कुरान पाक को कंसल्ट करके अपनी तस्वीर कर ली गई हजरत उमर रजी अल्लाह के दौर में चूंकि फतवाहत बहुत वसी पैमाने पर हुई थी और मुसलमान सल्तनत बड़ी शिद्दत और बड़ी शदीद रफ्तार के साथ वसी हुई थी तो चूंकि कुरान नाजिल हुआ वो पहले कुरैश की लोगत के मुताबिक हुआ था और अहले कुरैश के तलफ़ के मुताबिक उसे पढ़ा जाता था लेकिन जब ये सल्तनत वसी हुई सिर्फ इसलिए कि जो गैर कुरैश हैं गैर कुरैश क्योंकि एक बार यहाँ किसी जन में जिक्र हुआ था तो मैंने ये अर्ज किया था कि अल्लाह ताला का एक जो निजाम है वो ये है कि किसी भी इलाके के सौ मील के रेडियस में तो तलफुज एक सा होता है लेकिन सौ मील के बियॉन्ड डायलेक्ट चेंज हो जाता है खुद यहां लाहौर का देख लीजिए कि लाहौर से 
सौ मील दूर चले जाइए किसी डायरेक्शन में तो डायलेक्ट चेंज हो जाता है वेजिटेशन भी तब्दील हो जाती है तो गैर कुरेश का जो तलफुज था डायलेक्ट था और वो मुख्तलिफ था लेकिन इस इंटरेस्ट में के नौ मुस्लिम कुरान पाक को पढ़ें तो इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि वो अपने अपने लोकल डायलेक्ट में उसे पढ़ लें लेकिन हुआ ये कि जंग आर्मीनिया में मुख्तलि इलाकों से मुसलमान जंग लड़ने आए थे उस जंग के दौरान ये हुआ कि लोगों को जब पुराने पाक पढ़ते सुना गया तो वो लबो लहजा और वो डायलैक्ट अजनबी सा मालूम हुआ उन लोगों को जो मदीना से गए थे उन साहबी का नाम इस वक्त जहन से निकल गया उन्होंने आके हजरत उमर रजी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उस दौरान अमीर उमोमिन बन चुके थे तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तु की खिदमत में यह अर्ज किया कि कुरान बदलता चला जाएगा अगर हमने ये सूरत बरकरार रखी तो बेहतर यह है कि कुरान एक अहले कुरैश के डायलैक्ट और उसकी लुगत की तर्ज पर तहरीर किया जाए और सब पर यह लाजिम कर दिया जाए कि उस कुरान को अहले कुरैश के डायलैक्ट के मुताबिक पढ़ा जाए ताकि कुरान में कोई तब्दीली ना होने पाए बड़ा वाइज डिसीजन था हजरत उस्मान गनी रजी तुमने चूंकि हजरत बिन साबित ने तरतीब दी थी किताबी कुरान पाक को उन्हीं के जिम्मे ये खिदमत लगा दी कि वो अहले कुरैश के डायलैक्ट के मुताबिक तहरीर करें कुरान पाक को और सब जगहों पर यह मानत कर दी गई कि वो लोकल डायलैक्ट में कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे तो यूं कुरान पाक को महफूज कर दिया गया आज भी नॉन मुस्लिम है वो भी इस बात को मानते हैं कि 1400 साल में कुरान पाक में कोई तब्दीली वाक नहीं हो सकी ये सिर्फ उन सहाबी का जो जंग आर्मीनिया में थे उनके एक ख्याल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि कुरान पाक में आज तक एक जेर जबर की तब्दीली कहीं नहीं है आप अगर एनसाइक्लोपीडिया बटनिका में देखेंगे आज भी उसमें जहां कुरान पाक को रेफर किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये किताब पहले दिन से आज दिन तक अपनी असली हालत में मौजूद है ये कुरान पाक की बैकग्राउंड है जिसकी इब्तदा सूर्य फातिया से है तो ये मैं ये चाहता था कि सूर्य फातिया पर बात करने से पहले कुरान पाक के बारे में वो चीजें जो आमतौर पर हमारे सामने नहीं आती वो मैं अर्ज कर दू आपसे आज ये वक्त की कमी की वजह से 
कुछ सवाल बाकी रह गए हैं इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में सूरह फातिहा पर गुफ्तगू के बाद इन सवालों के जवाब मैं अर्ज कर दूंगा एक खासा कसर से पूछा जाने वाला सवाल खास तौर पे बैरून मुल्क जो मुसलमान रहते हैं और उन बच्चों की वो बच्चे जिनके पैदाइश बैरून मुल्क हुई वहीं उनकी तरबियत हुई है वो ये सवाल आमतौर पर पूछते हैं कि जब पैदाइश के वक्त किस्मत लिख दी जाती है तो नेक बद का सवाल क्यों जो किस्मत लिख दी जाती है वो टोटल तकदीर का हार्डली 5 टू 10 परसेंट फॉर्म करती है वरना बाकी जो और वो तकदीर मबरम कहलाती है इस पे खासी तफसील से गुफ्तु मौजूद है उसको सुन लीजिए आप और जो गैर मबरम है वेरिएबल है मौलिक है तकदीर मौलिक वो हम खुद बनाते हैं उनका इंसार हमारे अपने अमाल पर है इसकी एक सबसे बड़ी दलील मैं आपको ये अर्ज कर सकता हूं कि नेकोबद अगर तकदीर मबरम का हिस्सा होता और लिख दिया गया होता तो रब ताला हमें नेक होने की हिदायत कभी ना करता रब ताला हमें सरात मुस्तकीम चलने पर चलने के तरीके कभी ना बताता रब ताला हमें एक बेहतर जिंदगी की राह ना दिखाता वो अल्लाह ने हम पर छोड़ा है हम आजाद हैं इस चीज के लिए कि अपनी किस्मत को जैसा चाहे बना लें तकदीर के मौजू पर मैं इन सवाल पूछने वाले साहब से ये अर्ज करूंगा कि बजाय इसके के दो तीन संडेज पर मोहित गुफ्तु को दोहराया जाए अगर यहाँ जो लोग इंतजाम करते हैं उनसे अगर पूछ लें तो वो उस सीढ़ी का नंबर बता देंगे और उसकी हेडिंग बता देंगे जिसके तहत ये गुफ्तु हुई थी उसको सुन लीजिए उससे मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस दर्जे तक मजबूर हैं और किस दर्जे तक अल्लाह ने हमें आजाद छोड़ा है कि हम अपने अमाल से जैसे चाहे बन जाए लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर हम इस मामले में मजबूर महज होते तकदीर के हाथों तो रब तला एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर हम हमारी तरफ न भेजता और बार बार हमें हर किताब में सिर्फ कुरान पाक ही नहीं तमाम इलामी किताबों और सहीफों में अल्लाह ताला हमें ये न कहता कि सीधी राह की तरफ आओ जब हमें उसने दावत दी है तो हम आजाद हैं इस बात पे कि जिस राह को चाहे हम चल लें इनशाला बशरते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है असला